0: Bueno, acá estamos, un día más. Y yo estoy en Argentina, como anunciábamos
1: en el episodio anterior. Primer episodio intercontinental de Cupertino, amigos. ¿Qué tal? Yo soy Alex Barredo y conmigo está Matías Zabía. ¿Acaso y Sabía. ¿Acaso soy Sabía? <risa> del, del charco ¿En qué ciudad estás? ¿Estás en Buenos Aires?
0: No, estoy en mi ciudad natal Concordia, Entre Ríos Concordia, es verdad. Y vengo, de hecho, hoy es festivo aquí uh-huh. El 25 de mayo uh-huh. eh, El 25 de mayo eh, De la tiranía de España nos liberamos <risa> y... <risa> Y hoy lo he celebrado yendo a andar al lago, aquí hay un lago muy grande, muy bonito. Había un montón de capibaras, que aquí se llaman
1: carpinchos, y me lo he pasado muy bien. ¡Qué guapo, tío, eso de los capibaras! En fin, vamos a haceros una promesa. No vamos a mencionar las gafas de Apple en este episodio. ¡Cero! Excelente, excelente. Compro. Te voy a decir una cosa. Bueno, me lo voy a callar porque a lo mejor meto problemas a alguien, me lo voy a callar. Eh, Vamos a hablar de qué quieres comenzar a hablar. ¿Has probado el Final Cut Pro eh, para el iPad? No, ¿no? Porque te ha pillado de viaje.
0: No lo he probado. De hecho, no sé si mi iPad es compatible. Estaba mirando antes la uh-huh. lista de iPads compatibles. Sí. Y el mío es que no logro recordar. Es un iPad Pro, es de estos con botones. Ah, claro, no tiene Apple Silicon, entonces no es compatible. En principio, vale, tercera,
1: vale, tercera o cuarta generaciones y del de 11 pulgadas y quinta o sexta generación tienes aquí apuntado del De 13 pulgadas, del, del que más años tiene, por decirlo así, ¿vale? Bueno, entonces no puedo ni probarlo. Yo lo he probado muy poco, muy poco, pero me he centrado en el Logic, ¿vale? Porque obviamente, pues yo como edito podcast, pues digo, voy a intentar ver si esto me soluciona. ¿Qué pasa? Que el problema, el, el iPad Pro mmm, no es mío, es de mi mujer, <risa> Entonces, claro. lo que no se va a gastar ella, 2.000 euros en un iPad, que además se lo ha comprado, se lo ha renovado hace poco, para que se lo esté yo quitando. ¿no? Y bueno, no me ha dado tiempo a probarlo mucho, la semana que viene os prometo que me dará tiempo a robarlo un rato y comentaros. Pero yo creo que voy a probar los dos a fondo, porque si realmente funciona bien y con el lapicer, que mi mujer tiene 200.000 accesorios para el iPad Pro, ir viendo cómo me podría apañar.
0: Yo estaba viendo reviews eh, ¿Sí? no de Logic. Es que n- creo que nunca he usado Logic. Eh, para uh-huh. editar podcast uh-huh. uso Hindenburg. Uh-huh. Y bueno, Hindenburg es que tiene una aplicación para Mac, que va muy bien. Eh, sí que he estado viendo reviews de Final Cut. Que esta sí que la había usado en el Mac. Y veo que la gente está muy contenta. Digamos que eh, la interfaz táctil. Es hmm. lo suficientemente adaptada el iPad para que esto sea muy cómodo, sobre todo con el lápiz, ¿no? Que Apple siempre sí. te lo muestra a la gente usando el lápiz. Y hay cositas que no tienes en el Mac, como lo de que las canciones que le metes a los clips Ajá. se extiendan o sea corten automáticamente según la duración de sí, los clips sí. del vídeo, ¿no? Eh, y bueno, pero esto ya lo tenía, por ejemplo, Premiere, de Adobe, Audition... Sí. Entonces, bueno, se, se va poniendo Apple... al al día y es más o menos lo que todos llevamos tiempo esperando una cosa que no me ha gustado es que tienes que tener la aplicación abierta para renderizar los vídeos y esto esta limitación de iPadOS o de iOS exacto con estos procesadores tan potentes yo no sé por qué sigue haciendo
1: falta ya es un defecto de los diseños de arquitectura. Es decir, esto es heredado del iPhone original, recordemos, porque esto es una decisión de Apple cuando convierte Mac OS en iPhone OS y una de las cosas que casca por múltiples motivos técnicos y que luego ya no reincorporó es los funcionamientos completos en segundo plano. ¿Vale? Y bueno, pues ahí está una de las grandes diferencias entre los iPad y los Mac a pesar de esos superchips, ¿no? Es posible que justo en dos semanas iPad iPadOS 17 una de las grandes funciones que venga es con esto, no lo sé, Puede quién ser? sabe, la verdad Pero bueno, la verdad que muy contento muy buenas eh, sensaciones con esto además ha habido mucho movimiento de software estos días y tal yo sigo pensando y defendiendo este precio me parece increíblemente barato para lo potente que es el software ahora comentaremos además una comparativa que yo creo que me parece muy apta y tampoco vamos a decir mucho hasta que no lo probemos por nuestra cuenta. Supongo que habrá otros podcasts de Apple y youtubers, etcétera, que lo habrán probado a fondo, así que si tenéis muchas ganas, ir a verlos y ya sabéis que tenéis como, no sé si 7 días o 30 días gratis de, de prueba. Uh-huh. Es que Apple se, se ha portado muy bien con esto, ¿eh? Estoy sí, muy sorprendido. Después de
0: lo que comentamos la semana anterior, la verdad es que he visto en perspectiva el, el debate que hubo de... Eh, ¿Qué coñazo? ¿Otra suscripción? No sé qué. Uh-huh. Pues mira, si lo puedes tener ya, este software, por 5 euros, por 5 dólares, sin la barrera de entrada que supondría con el precio completo de, por
1: ejemplo, el que tenían, el, tienen Mac,
0: uh-huh.
1: es una bastante buena oferta, la verdad. Sí, a mí de verdad que me falta probarlo, etcétera. Una cosa que me ha sorprendido y que la ha dicho este desarrollador holandés que siempre suele estar por ahí, ha estado mirando los en los binarios y pone que de los 750 megas que ocupa la aplicación, 180 son el vídeo de precarga, tío. En fin. Sí, ese vídeo que sale al principio que son 10 segundos. Sí. Por cierto, justo antes de empezar a grabar, me había comentado Eduo, famoso podcaster en Hacia Falta, el que no es el listo y guapo de Hacia Falta, el otro. No le funciona que le crasea en su iPad Pro. No sé muy bien qué modelo tiene, no me ha dado tiempo a comentarlo con él eh, a fondo, pero le va mal.
0: Mm. Es que yo he visto que puedes instalarlo, puedes forzar la instalación si si usas Xcode puedes forzar en los iPads donde no es compatible, pero después Apple te avisa este iPad no es compatible con esta
1: aplicación entonces no puedes abrirla básicamente. Sí, vamos, yo, yo creo que va a ser una aplicación que va a mejorar mucho y muy pronto, ¿vale? Yo creo que Apple tiene un montón de ingenieros ahora mismo y este tipo de proyectos tienen inercia ¿Vale? Es decir, hay un montón de funciones que a lo mejor las vamos a echar de menos, o que cuando me ponga a probarlas dije, ay, les falta esto, y te aparecen en diciembre. vale O sea que la verdad es que estoy bastante ilusionado con esto. Y esto no es monos estocásticos, Matías, pero te toca hablar aquí también de ChatGPT, macho. Yo lo siento mucho. pero
0: yo <risa> Bueno, que no sé es nada. que por primera vez se ha hablado mucho de Apple en, en, este, en esta industria de la inteligencia artificial, que la verdad es que Apple. Por muchas cositas que tenga implementadas de inteligencia artificial, sobre eso todo te en iOS, temas cámara, temas eh, todo, Bueno, o sea, lo último que sacaron de, de los síntesis de voz, lo llegamos a comentar, ¿verdad? Lo de imitar tu propia voz. No eh, creo que
1: no. Y los temas de. Eh, los temas de. ¿cómo se dice? de accesibilidad nuevos. Creo que se me ha olvidado meterlos en el guión. Y son brutales. Es decir, en el próximo capítulo vamos a hablar a tope de software. Y luego ya nos vamos a la WWF. Pero. De verdad, que yo no sé ahora mismo de, de dónde está saliendo todo este software increíble y actualizaciones tan chulas eh, recientemente a nivel iPad y iOS, que me uh-huh. ha gustado mucho. Si sí es cierto que lo de que decías tú, que lo has dicho muy bien, Apple se está quedando fuera, de, entre comillas, no de este vagón de las, de las IAS, tal. Pero solo de lo de los grandes modelos de texto, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice claro. en español?
0: Bueno, pues los modelos de lenguaje o la IA generativa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que han salido varias noticias esta semana, ¿no? Eh, La primera no tiene mucho que ver con Apple, pero es que ChatGPT ha lanzado su versión oficial, su aplicación oficial para móviles que empieza en primer lugar... Eh, con la versión de iOS. Hacía tiempo que no pasaba esto, ¿no? Siempre era tradición que todas las aplicaciones salieran primero en iOS y mucho más tarde en Android, pues con ChatGPT ha vuelto a pasar. ¿no? Sí. Eh, además, exclusivamente en Estados Unidos, que no estoy seguro de por qué, pero sí es verdad que la aplicación Mm. tiene reconocimiento de voz. O sea, puedes mandarle audio a a ChatGPT, que Mm luego lo transcribe internamente con Whisper.
1: Creo que justo justo hace unos minutos o un par de horas, ha salido en otros pocos países, pero creo que Ah, en España y en la Unión Europea, nada. Es decir, creo que he leído algo de Albania. Me parece, pero la, no sé si es que lo he leído mal.
0: La tónica que vamos a seguir habitualmente uh-huh, a partir de uh-huh, ahora. Uh-huh, uh-huh. tangencialmente relacionado con Apple. Sí. Y bueno, beneficioso porque había un montón de aplicaciones en la App Store y en, y en Google sí. Play que, que decían ser ChatGPT y no lo eran. Eh, sí.
1: Bueno. Por cierto, corrijo. Albania, Croacia, Francia, o sea, varios países de la Unión Europea, ¿vale? <risa> bueno. Pero no está España. Está Jamaica, está Nicaragua... Así que a lo mejor si nos estáis escuchando desde Nicaragua, lo podéis probar. Y si no, os ponéis el VPN con salida en Albania y os lo instaléis.
0: Eso, no, no lo había visto porque estaba jugando con capibarras. Te- el tema, la noticia con la que salta un poco la liebre sí. de Apple en este, uh-huh. esta semana es que han baneado el uso de ChagPT uh-huh. internamente para sus empleados dentro de la sí. empresa. Sí. Esto pasó lo mismo... Con Samsung y las explicaciones que daban los reporteros eh, que han ido publicando estas noticias son las mismas para Samsung y para Apple. Temor a posibles filtraciones de datos confidenciales, secretos industriales internos de Apple... Hacia eh, OpenAI. Esto se ha hablado mucho dentro del sector de la inteligencia artificial porque OpenAI eh, guardaba los historiales de tus conversaciones con ChatGPT uh-huh. y luego los aprovechaba pues, eh, para entrenamientos o para afinar uh-huh. o eh, bueno todo lo que se hace para ir mejorando estos modelos, sí. ¿no? ¿Qué ocurre? Que, eh, como esto fue una pequeña polémica, luego introdujeron la opción de desactivar el historial de chat y eh, impedir que el modelo se entrene con tus datos. No se sabe realmente si Apple lo hace por eh, ese miedo a a esa polémica en concreto, porque podrían obligar a los empleados a desactivar el historial, o porque tienen miedo a lo mejor de que los ingenieros empiecen a usar eso, ponle para generar código y el mm. ChatGPT les meta alucinaciones, que es como se llaman los, los errores que tiene de vez en cuando, y eso, pues no sé, empeore la calidad del código de Apple o la calidad de los textos de Apple. No sé, no sé. Hay, hay varias teorías por ahí. ¿Por qué no prohíben también todo lo que tenga que ver con, con Google si al final le están filtrando de la misma forma eh, información a Google, no? No sé, es curioso, es curioso. Y de hecho, Mark Gurman estuvo tuiteando y dijo, que yo sepa, ChatGPT llevaba eh, baneados, llevaba vetado dentro de de Apple eh, varios meses, ¿no? Y también Copilot, que es el generador de de código de programación de GitHub, que es propiedad de Microsoft. Así que, no sé, no sé, curiosa noticia.
1: La desconfianza es entendible, completamente. Fíjate que siempre están las paranoias en las grandes empresas, vamos a ver, Google se supone que no no lo hace, pero ¿quién te dice a ti que en otros tiempos esa Google mucho más combativa? No iba a decir, a ver, de la IP que tiene Apple, porque además Apple tiene sus propias direcciones IPs, dice, dame todo el barrido de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacerlo un poco de forma subrepticia, Y depende de las cosas que estén buscando los de Apple, pues dicen, coño, parece que están trabajando en estas funciones, ¿qué puede significar esto? (risa) Es decir, que es que estas empresas tienen que ir con pies de plomo, vamos, y y, y todo, todo suma. Todas las teorías que tú has dicho no creo que sean alternativas, creo que todas van sumando motivos para eliminar esto. Windows 11, no sé si lo has visto, ha anunciado que Windows va a tener su propio Copilot, es decir, ya integrado en el sistema operativo. Sí, sí. ¿A qué archivos va a tener eso, tío? ¡Ostras! ¡Ostras! La que se va a liar con eso. Muy útil. Lo quiero probar ya. Espero que Apple integre algo similar en Mac OS o en iPhone OS o en Siri o lo que sea. Pero, ojito, la que se viene.
0: No sé. Yo supongo que tendrán por bandera la privacidad porque si no, este tipo de cosas no va va a tener tanta atracción. La noticia a la que quería llegar es que creo que publicaron en TechCrunch Apple Está uh-huh. contratando uh-huh. Sí, a Mansalva tengo. expertos en inteligencia artificial generativa. Ah, eh, amigo. También de generación de imágenes. Entonces, uh-huh. la, yo aquí tengo mmm, pff, algunas teorías. A, ¿A ver, ¿no? se lleva hablando, y llevamos hablando, por ejemplo, en monos, en el podcast Monos Estocásticos, ¿por qué no Google, por ejemplo, ha aprovechado BARD? para darle un lavado de cara a Google Assistant y que Google Assistant de repente pueda hablar sobre cualquier cosa y mantener conversaciones contigo si esta tecnología ya está, que son los modelos de lenguaje, los chatbots, los chat GPT, digamos. Eh, Y Apple, que con Siri siempre se dice que está por detrás en en inteligencia, digamos, quizá quiera hacer lo mismo, quizá quiera tener su propio modelo, su propio modelo lingüístico, para que Siri dé ese salto de calidad y de nivel o para tener eso preparado en el caso de que eh, Microsoft, Google, etcétera den el salto con sus asistentes o Amazon con Alexa, ¿no? Luego, el tema de guía gener- generativa de imágenes a mí me hace pensar que a lo mejor pasa como lo que ha sacado Adobe con Photoshop y, uh-huh. y su modelo de generación de imágenes que se llama Adobe Firefly, uh-huh. que ahora en Photoshop tú puedes hacer dirguerías como ampliar imágenes a través de estas IAS, Imagínate que tú tienes una imagen cuadrada y la conviertes sí. en panorámica y evidentemente los lados no existe esa imagen uh-huh. no existe, pero la IA se la imagina y la genera y queda bien, ¿no? O puedes sí. añadir cosas que no existen en una imagen. Eso es, se está haciendo ya con la IA generativa sí. en Photoshop, en Dali, etc. O sí, sea, está, a lo mejor estoy aquí... compartiendo
1: imagen uh-huh. para los que nos veáis en YouTube de una prueba que hacía una foto sacada desde un avión. Nuestro amigo José Salmerino y decía hazme los rascacielos de una ciudad, la vista de unos rascacielos. Y se la encaja y se la integra toda perfectamente. Y encima te da tres opciones y puedes elegir la que más te guste, etcétera Pues esto integrado y de base con la suscripción de... De, de Adobe, es que les está funcionando muy bien. Mm. Y una gran diferencia es que se supone que Adobe lo ha entrenado siempre, siempre, siempre respetando el copyright de las imágenes y, del digamos, de los ficheros de origen. Mm. Que eso pues quizá Apple clave. quiera
0: integrar esto en fotos o hacer una versión de pago de fotos que permita esto. No lo sé, hay muchas posibilidades. Pero sí. lo que está claro y lo que yo tengo claro es que no se pueden quedar atrás en IA generativa porque se está viendo que tiene, pues, muchísima atracción, que tiene eh, muchas posibilidades y es potente como herramienta para un montón de trabajos digitales. Entonces, es normal que quieran hacer su propio modelo. Eso sí, eh, ¿por qué hay tan pocos modelos eh, grandes de estos gigantescos? ¿Por por el coste, por eh, pues de todo, el coste energético, luego uh-huh. los problemas que da de alucinaciones, sí. uh-huh. eh, los problemas de privacidad de, pa- de pagar o no. Las muestras con las que eh, entrenas los modelos. Líos en los que Apple se va a tener que meter si se mete en este mundo. Sí. ¿no?
1: Y absolutamente, y sobre todo el tema de la privacidad. Yo creo que para Apple esto. O sea, como dices tú, son múltiples factores, ¿vale? Y hay un montón. Pero yo creo que uno va a ser siempre el de la privacidad. Si Apple empieza a meter un montón de cosas, es decir, ya era un jaleo que Siri enviase parte de tus grabaciones a sus servidores. Ya no aquel escándalo de que había gente que las escuchaba. ¿Vale? Mm. Sino el hecho de que las grabaciones salieran y Apple tardó un tiempo en que el software fuera suficientemente, perdón, el hardware y el software fueran suficientemente buenos para que el procesamiento se hiciera a nivel local. Y luego te intentará responder Siri automáticamente porque además eso reduce la latencia. Yo imagino que que esto de los aprendizajes automáticos generativos, sintéticos, como lo queramos decir pues ya lleva dos años explotando no son tontos, obviamente y empezarán a añadirlo de forma pequeñita has dicho lo de las fotos y yo creo que ahí es donde más sentido tiene de una forma inicial ¿no? entrenándolo un entrenamiento poquito a poquito por las noches, no lo sé, como los reconocimientos de la librería, ¿vale? una vez que él reconoce la librería para ver qué es lo que ha hecho con esos escaneos que sirven para las búsquedas Apple puede, en base a tus fotos, poder modificar otras fotos rápidamente. Añade aquí una flor, añade aquí un no sé qué, quita aquí esta nube. Hay cosas que ya las hace con estos borradores mágicos y tal, o la extracción de imágenes. Todo eso no es la misma tecnología, pero ¿vale? Y a mí me preocuparía mucho lo de los temas de privacidad. Y por otra parte, esto indica que necesitas muchísima memoria, como tú bien sabes, en tu ordenador. Y si lo haces en tu ordenador... Mira, yo no tengo una tarjeta gráfica de la leche. Tengo una 2070 de NVIDIA. Perfecto. Lo que es cuando yo hago cosas en local, por ejemplo, generar un texto, va muchísimo más lento de lo que se lo pido a ChatGPT o se lo pido a a una entidad descargada. Procesar imágenes. Te puedes esperar 30-40 segundos por una imagen. En un iPhone siempre va a ir un poquito más lento. Ya consiguieron meter, Stable Diffusion, una ex ingeniera, no sé si era ex ingeniera de Apple, eh, reduciendo el, eh, los binarios y el modelo para que la carga en memoria fuera suficiente, y lo comentamos aquí, que funcionaba incluso en un iPhone 11, etc. Pero la potencia es muy reducida. ¿Qué quieres toda la potencia y la velocidad, tienes que irte a servidores externos. Y yo creo que eso Apple... No le va a gustar.
0: No, y tienen una oportunidad también de hacer esto desde el enfoque de la privacidad y la seguridad, como vienen haciéndolo todo, eh, pues para diferenciarse un poco del resto de de empresas, ¿no? Aunque también te digo que Google en el Google I.O. todo lo que presentó tenía por detrás su enfoque de la seguridad, de la privacidad. Así que, bueno, también es un tema que me gustaría ver a Apple presentando cosas en la WWDC. Aunque hablemos tanto de otra cosa
1: que no vamos a mencionar. ¿no? <risa> mm. Absolutamente. Pero bueno, por cierto, ahora que comentabas lo de la, lo de la Google I.O., una cosa que no acabamos de comentar aquí después de la presentación, de, de, o sea, del, del, del inicio de la conferencia de desarrolladores de Google, aunque lo comentamos previamente, era la compatibilidad de los AirTags con los teléfonos Android. De momento no es completa y yo sospecho que puede ser uno de los anuncios de la WWF. Los AirTags no solo van a poder ser descubiertos cuando no son tuyos, o vas a recibir una alerta desde un teléfono Mm. Pixel, desde un teléfono Samsung, etcétera, sino que incluso vas a poder buscarlos, ¿vale? Por ejemplo, al final, te roban el iPhone y has perdido la maleta. Bueno, pues tu amigo de al lado que tenga un Android... Pues que te ayuda a buscarlo. Al final, todos salimos ganando, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que va a llegar. No sé si Apple o no, no, no estaba todo listo aún para anunciarlo por parte de Google, o si lo quiere anunciar Apple por su cuenta, o si es que se vienen los AirTags 2. Puede ser, uh-huh. ¿no? Yo qué sé. Yo qué sé. Pero bueno, ese tipo de cosas. Y,
0: y, y, que, y de colores, pero que más de la muerte. <risas> que, que dure más la pila, cuadradas
1: No sé. Es raro, no, pero raro. con... con con, con más eficiencia de batería, por ejemplo, mm. eh, con más alcance, más rango, mayor precisión para encontrarlo, modelos más pequeños, por ejemplo, yo vería mm. algo muy interesante, un AirTag mucho más pequeño, o incluso AirTags más grandes, un AirTag Pro. Mira, Gordo, un AirTag, un gordo un AirTag como pequeño. una patata, pero <risa> tiene un altavoz y tú le das, ¿dónde está mi maleta? Y la escuchas desde la otra punta del aeropuerto. Yo eso <risa> lo veo. Es un AirTag con un altavoz Bluetooth
0: mira, ahora que has dicho AirTag más pequeño, ya se me han ocurrido inmediatamente usos que yo quiero un AirTag plano para la cartera que bien me vendría sí. que bien me vendría para la billetera Ahí, un plano. hay varios fabricantes que los tienen y eh, un AirTag más pequeño y ligero para el perro también me vendría fenomenal uh-huh. Apple, por favor, toma nota
1: <risa> tiene que haber un límite porque si se hacen suficientemente pequeños uno, a las 3 horas de que esto esté a la venta ya vas a tener al, al New York Times, al, al Sunday Mirror. Bebé de tres años, intoxicado, tras comerse un oh, ERTA. Quiero decir, jolines, va a ocurrir, ¿vale? Son productos populares y un bebé, un niño pequeño, se lo va a meter en la boca. Nintendo le puso un químico que daba mal salor a los cartuchos de la DS, ¿no? Perdón, de la Switch. Sí. Pues que mm. le pongan lo mismo. Entonces eh, creo que puede ser muy guay, ojalá. ¿eh? Yo creo que una gama de diferentes AirTags puede ser algo triunfador. ¿eh? Tanto pequeños como grandes, como con más batería, como con mejor altavoz, que es una de las cosas que, que creo que puede ser más útil. Mejorar el altavoz a nivel de volumen. ¿eh? Bueno, pues ojalá. Bueno, a ver En Argentina No sé si hay estaciones De servicio de BP Pero es nuestro patrocinador Esta semana En Cupertino Así que ya sabéis Todo lo que tenéis que hacer Entrad en mibp.es E instalaros la aplicación Que es completamente gratuita Para vuestro móvil Android Para vuestro iPhone Para lo que necesitéis Y lo que tengáis Y una vez que estéis en la estación de servicio, vais a pagar, os vais a ahorrar hasta 8 céntimos por litro, que es mucho dinero, cuando repostéis carburante BP Ultimate con tecnología Active. Si no tenéis la aplicación instalada, hacedlo ya, no seáis el último oyente de Cupertino en tenerla instalada, porque es completamente sencilla, no ocupa nada, la sacas unos segundos, cuando vas a pagar y todo queda solucionado así que ya sabéis, mi bp.es si estáis en península o en Baleares y plandino bp.es si estáis en las islas canarias, completamente sencillo y de verdad que es un ahorro constante, 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 bueno que a lo mejor os da con el ahorro para pillaros el final cut, así que ya sabéis, os dejamos todos los enlaces en las notas del episodio ¡Ay Matías! ¿Me dejas entrar en nuestra sección crimen? (risa) <risa> ya que hablas de AirTags, te quieres meter ahora sí, en sí, tu sí, siguiente sí, por favor. sección favorita. Cuéntame. Porque llevo varios días queriendo comentar en este podcast, lo que comentamos en, lo comentasteis en Gizmodo, lo comenté yo en Mix, etcétera, lo de que el alcalde de Nueva York iba a ofrecer gratis 500 AirTags a los ciudadanos, en concreto de una zona del sur del Bronx, no sé qué, para que lo pongan en sus en sus coches y a ver si este programa piloto puede reducir los robos, lo cual sería algo interesante, aquí vemos los 500 AirTags en la mesa como si fuera un decomiso de la la policía en plan y creo creo que puede funcionar, francamente creo que puede, ya te digo, estos son cosas que los AirTags están cambiando la sociedad es lo que hay lo hemos dicho y lo voy a repetir mil veces porque creo que la gente no se da cuenta del impacto que tiene cuando Apple mete esto los style existen desde hace 10 años ¿cuándo empezó la revolución? yo lo siento ese es el músculo que tiene Apple y es la gracia que tiene que Apple se meta en estas cosas por mucho que las Oculus Perdón, que no podemos hablar de gafas de... (risas) Más cositas. Crimen. También hace unos días... Bueno, esto creo que es de... Este no sé si es. Lo comentaron luego en en la prensa. Y no sé si es este, que salió ahora el el reporte que habían robado un camión. De estos que van a recoger los cajeros con el dinero metálico y todo eso. Sí. Vale, y la empresa que lo gestiona eh, puso AirTags al menos en alguna de las bolsas que se llevaron. Con lo cual, les pudieron seguir. Pero, amigo Matías, tengo que decirte una cosa. Hay agujeros en esta historia. Mm. Aquí hay cosas que no me cuadran. Por una parte, dice que el FBI... El FBI dice, recuperamos el dinero en el coche. Por otra parte, dice que les, que les, que les, que les, les, les sorprendieron en casa. Es decir, que los AirTags les llevaron a la casa. Yo no sé si es que dejaron parte de las bolsas con el símbolo del dólar en el coche o okay, qué, pero no me acaba de... Pero vamos, ya te digo, o sea, a, nivel, a nivel de negocios, esto pues os pues, 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 podéis imaginar lo increíble que es. El otro día leía una trama, creo que en Málaga, por cierto, de robos de motocicletas. <risa> es verdad. Y las metían en... Pues imagínate, una motocicleta, pues entre dos, la subes a una furgoneta y te la llevas a donde quieres, ¿no? Que si no, hay, no hay ningún misterio en robar una moto si está quieta en la calle. Y luego las despiezaban y las vendían en no sé dónde, en no sé qué país, ¿vale? No es el tema. Pero si, si tienes un AirTag, un AirTags, a lo mejor te puedes eh, salvar. O incluso puedes salvar las motos de otras personas que hayan robado. Porque cuando llegue la policía, vea múltiples más, ¿no? Pero bueno, pero bueno. Quiero pues seguir hablando de crimen. También en Málaga, oye. ¿No, es, ¿no habrás huido tú de Málaga por, por algo con esto?
0: <risa> Como está tan de moda y se habla tanto de Málaga, pues vienen también los criminales.
1: <risa> Dice, cae una trama criminal dedicada a la piratería en la reparación de móviles que actuaba en Gijón. El titular que he elegido es este de Gijón, porque es del comercio de un periódico de esa zona, de la zona de Asturias, pero también habla de varios detenidos en Málaga, etcétera. De hecho, la policía nacional ha desarticulado en Málaga una trama criminal dedicada a la reparación de telefonía móvil. Eso es muy importante. Os podéis imaginar, muchas tiendas de barrio lo que hacen es comprar piezas... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando es una pieza falsa, falsificadas... Eh, hay, sí. hay otro adjetivo, ¿no? Y las ponían. Lo que no me queda claro, aparte de que eso es un delito, obviamente, a nivel de importaciones, derechos de IP, un montón de, de temas legales e y, 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 y importantes, yo creo que para el usuario de, de la calle, que puede ir a una tienda de barrio y decir, ay, se me ha roto la pantalla del iPhone, por favor, cámbiamela. Y te la cambian en unos minutos, son 60 euros o 50 euros, ya es como un precio estándar, ¿verdad? Uh-huh. Se ha estandarizado, no sé muy bien por qué. Pero yo creo que en muchas ocasiones te dicen, no, sí, sí, estos son piezas genuinas y luego no lo son. Por lo cual es tan importante que Apple abriese lo que, lo que comenzó hace unos meses con los programas de reparación, eh, eh, ¿cómo decirlo? de reparación guiada con sus documentaciones y con el acceso a las piezas para las tiendas y para los empleados para reducir esto porque dice que además han intervenido 14.000 piezas falsificadas que yo imagino que serán todo baterías pantallas y cámaras que suele ser lo que más se rompe no pues me sorprende esto porque yo diría que siempre que he
0: reparado en una tienda un iPhone siempre me han dado piezas eh, no originales la pantalla Bueno, me imagino que la cámara sí es la original, uh-huh. pero la pantalla 100% siempre ha sido no original. Se nota porque, es más, por ejemplo, las que yo he mandado a reparar eran más azuladas que la original,
1: uh-huh. o no tenían el mismo brillo, no sé. Exacto. A ver, uh-huh. es que hay dos conceptos. Uno, Apple siempre ha perseguido no solo las cosas falsificadas, que tiene todo el derecho del mundo, ¿Vale? sobre todo porque intentan engañar al consumidor sino piezas equivalentes de parte de otros fabricantes que eso es lo que según la normativa europea no se debe de poder hacer ¿vale? Sí. Pues es decir, si yo te vendo yo qué sé, me voy a quedar con la batería, una batería que vale para el iPhone porque los sistemas de voltajes son estándares están medidos, etcétera tiene su certificación, Apple por ejemplo, no está bien cuando te dice, oye, esta batería No es de las mías, no reconozco este número de serie. Está bien que Apple me la avise por seguridad, por si yo la he comprado sin saberlo, o me la han cambiado sin yo saberlo, pero una vez que me avisas, déjame funcionar el teléfono tranquilamente. Porque para eso es mío y he elegido yo esa batería. Las compatibles están bien, las falsificadas están mal, y esa es una diferencia muy importante en todo este tema de los recambios, el derecho a reparar, etc. Y hay que entenderlo un poquito. ¿Quieres hablar de coches? Tenemos noticias de coches. Yo pensaba que últimamente todas las
0: noticias giraban en
1: torno a lo que no vamos a mencionar. (risa) El el, el Voldemort de este programa. El que no debe ser nombrado. Sí, pues nos hemos encontrado con un reporte de hace varios días en una web. eh, Yo no la conocía, macreports.com. Dice Apple reduce drásticamente el número de Conductores en su programa de conducción autónoma en principio es ha reducido, creo que lo pone aquí eh, hasta 145 ¿vale? antes tenía 201 201 conductores y ahora 145 esto no es que Apple lo cacaré esto es que Apple tiene que firmar tiene que ir haciendo papeleo mensualmente de cómo va su progreso porque lo están haciendo en carreteras públicas en el estado de California en otros estados es un poco más secreto este tipo de documentación ¿vale? En California están todos públicos, con lo cual en cuanto un periodista entra y lo mira, pues puede ver que ha cambiado. Lleva varios meses creciendo desde el final de la pandemia y, pues como podéis ver en la imagen, es sospechoso una reducción del veintitantos por ciento de golpe de conductores. Sí. El número de coches sigue igual. Pone que han bajado de, 70 y de 67 coches que tienen matriculados, ¿vale? Porque eso tiene que estar en esas bases de datos, por pues, si hay algún problema en la carretera o lo que sea de 67 a 66 así que tampoco hay ningún problema y aquí podemos ver pues los números de otras empresas también en California Mercedes-Benz está probando con 195 conductores Waymo 927 Cruz 332, Nvidia 265 es decir, todo el mundo mucho más que Apple y seguimos sin saber realmente cuál es el objetivo de Apple con los coches porque lo hemos comentado múltiples veces. Pero me parecen datos interesantes y yo creo que lo que indican, pues eso, que está muy lejos todo lo que sea, cualquier elemento relacionado con el coche, que ya no no voy a discutir si va a ser un sedán, si va a ser un tipo carruaje, si va a ser una bici, si va a ser una furgoneta, me da absolutamente igual. (risa) Ya las cosas a su tiempo. Pero este reporte me ha parecido francamente, francamente interesante. Y por otra parte... Quería comentarte el tema de lo de CarPlay, perdón, de VLC para CarPlay. Nos escribió un oyente muy amable por Mastodon diciéndonos que no reproduce vídeo. Yo no recuerdo si dijimos que reproducía vídeo, pero en principio ninguna aplicación de CarPlay puede reproducir vídeo. Ni cuando el coche está parado ni nada.
0: Sí que comentamos algo de ver una peliculita o algo así, Ah. ¿no?
1: Pues pues ahí nos escribimos. Otro otro me lo dijo de muy malas formas. Un tío de estos que entran en el grupo de Telegram así con... Sin nick (risa) o con una inicial y cosas así. Y yo, vale, chico. Lo siento, ¿qué quieres que te diga? Eh, En principio sí sé que, por ejemplo, no hay vídeo. Si lo comentamos, se nos escapó lo que sea. Pero hay una cosa que creo que... No sé si está disponible, pero fue problemático en Android Auto. Que era una aplicación que parece de música, pero no es de música, porque te mostraba también las letras de las canciones. Mm. Y, y en ese tipo de pantallas, pues no deberían de estar en ningún momento las letras, porque al final te va, se te va a ir el ojo. Al, al ese. Al final, tanto Android Auto como, como CarPlay hacen muy bien en prohibir este tipo de cosas. Yo siempre, bueno, me gustaría que cuando el coche esté parado, etcétera, pero bueno, siempre puedes sacar tu iPhone y verlo, lo que necesites ver en tu iPhone, etcétera. Yo no sé si la prohibición completa tiene más sentido o menos sentido, no sé qué no sé qué es lo que, lo que opináis. Por cierto, te tienes que venir a Mastodon ya, tío, ya no tienes excusa. lo he visto,
0: lo he visto que han sacado los de TabBot el cliente este sería el equivalente al TweetBot fallecido de Twitter para Mastodon y está toda la gente que está en Mastodon se ha vuelto loca porque es el mejor eh, cliente bueno, sin contar el tuyo para eh,
1: (risa) (risa) para Mastodon para Mac No está, está fantástico la verdad está fantástico yo sigo trabajando en el mío, pero últimamente me llevo un parón. Estoy haciendo cositas, pero no las estoy enviando a producción. Fíjate, yo sí he visto un... algunos usuarios extra, algunas menciones extra desde que salió esto ayer en, hmm. en mi cuenta de Mastodon. ¿eh? Es decir, hay alguno que ha cogido esto. Obviamente, esto es una extensión de la aplicación para el iPhone. vale. Es decir, eh, la gente de TabBots, esta aplicación que se llama Ivory, la ha construido de una forma relativamente universal, como Apple quiere que se hagan las cosas, y antes estaba para el iPhone y iPad, y ahora también para Mac. Faltan algunas cosas, pero... Probadla, está muy bien, etcétera Una cosa que te quería explicar era los precios, como podéis ver aquí. Bueno, de hecho, no se puede ver. Creo que voy a reducir el zoom un segundo de la imagen. Aquí se puede ver los precios. Un año de uso de Ivory para Mac y iPhone, es decir, la suscripción dual que te permite utilizarlo en los dos dispositivos... Son 25 dólares, o 25 euros, seguramente en la versión europea. Hmm. ¿Qué software? Tú dirías, tú dirías Matías, que Final Cut es solo el doble de complicada a nivel de <risa> desarrollo de software que Ivory, y no es la bueno, más
0: cara. Yo, eh, la verdad es que el más todo no lo uso para nada, pero <risa> era usuario hace años de, de software <risa> de TabBots, ¿Te acuerdas que sacaron hasta una calculadora para el iPad no? cuando era, cuando estaban en la cresta de la ola? No, no, y ahí sigue, ahí sigue. Y son muy buenos, son muy buenos. Aunque sean poquitos, son muy buenos en lo que hacen, así que me gustaría probar.
1: <risa> pues pruébala, yo lamentablemente no, no la voy a poder probar porque hasta que no me toque el Euromillón para comprarme el Mac Pro con las gafas, <risa> eh, etcétera, El coche de Apple, la tele de Apple, los AirTags Pro, los... los ¿Cómo se llaman los auriculares? Se me ha ido el nombre, tío. ¿Los Airpods Max? Los Airpods Max. Se me ha ido el nombre. Pues ya, Mira, ese, ese nombre me gusta más. AirTags Max. <risa>
0: y es un AirTag... <risa> un, un AirTag
1: del tamaño de una cabeza. <risa> Como un, un disco de estos de tirar, ¿sabes? Una tapa de alcantarilla. <risa> y ahí nadie te roba nada porque es imposible y por cierto, por darle un toquecito a Elon, la gente de la Apple Store la ha puesto destacada en cuanto salió la la aplicación, Eh, así que imagino que algunas ventas extra y algún uso extra para mastodón estará llevando. Yo creo que esto literalmente sabemos que ha sido Phil Schiller, él personalmente, el que ha dicho destacar. Y ha escrito ahí el copy de por qué está guay, no sé qué, no sé cuánto. Porque le tiene que tener una rabia al amigo Elon, este hombre, que que no se tiene. En fin, majetes, damos por finalizada la primera edición intercontinental de Cupertino. ¿Cuánto tiempo vas a seguir por ahí? Pues estoy tres semanitas, así oh, que. Oh, qué envidia, qué envidia. Uno
0: o dos episodios más vamos a grabar en, en diferentes países y continentes.
1: Sí, bueno, y monos estocásticos y parsec también los estás grabando desde allí, ¿no? Porque. Sí, sí. Ah, es qué difícil.
0: Bueno. El tema de horario es difícil. Mm. Eh, hay gente que las cinco horas de diferencia les ha imposibilitado grabar a ciertas horas conmigo. <risa>
1: Bueno, podéis quedar siempre a mitad del Atlántico, ¿no? En un un crucero (risa) o algo así para poder grabar. Bueno, pues despedimos de este podcast al grito de Malvinas Argentinas. Hasta la semana que viene. (risa) Adiós.